0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de NBA, mais de l'équipe de France masculine, ou, pour être plus précis, de la profondeur remarquable du réservoir de l'équipe de France. Cette profondeur lui a permis de se qualifier pour la Coupe du Monde 2019, elle lui permet aujourd'hui de disputer les qualifications de l'Euro 2022 sans être trop inquiète, alors qu'elle est privée la plupart du temps en dehors des grands tournois de ses très nombreux nous joueurs de NBA et d'Euroleague. Quand vous écouterez ce podcast, les Bleus auront sans doute déjà affronté la Grande-Bretagne ce vendredi à Pau et elle va tenter ensuite de prendre sa revanche sur l'Allemagne, qu'il avait battue en février dernier à Westa, 83-69, une des très rares défaites des Bleus en qualification elle les dispute avec des leaders comme Andrew Albissi, son nouveau capitaine, Amat Mbaye, Mathias Lessor ou Axel Julien, le joueur symbole du travail effectué par la Fédération Française pour élargir ce réservoir de joueurs aptes à porter le maillot de la sélection en toutes circonstances. Et ça, vous allez comprendre pourquoi, on l'espère, grâce à nos intervenants. Arnaud Lecomte, bonjour Arnaud. Salut. Le consultant de la chaîne L'Équipe, Christophe Denis, qui connaît très bien le sujet pour avoir été entraîneur assistant en équipe de France à prime pendant trois ans. Bonjour Xavier. Et euh, Yann Onona, qui se trouve actuellement à Pau, avec notre collègue Liliane Trévisan, que nous saluons. Donc bonjour Liliane et bonjour Yann. Salut à tous. Allez, début du game. Alors la, la première question, elle, elle te revient Arnaud. Elle est peut-être un peu technique, peut-être même un peu rabâchée aussi, je le concède, mais elle est vraiment essentielle. Alors qu'est-ce que c'est que ces qualifications pour le championnat d'Europe 2022 Pas 2021, il va être repoussé d'un an qu'on dispute sans les meilleurs joueurs français
1: Pourquoi ça se passe comme ça Pourquoi Parce que euh, la FIBA a décidé il y a 5-6 ans de, de remettre au goût du jour les, les équipes nationales pendant les, la, la saison, alors que pendant euh, 12 ans environ, euh, de 2003 à 2015, euh, eh bien, en fait, euh, les sélections nationales de basket ne fonctionnaient que l'été. Pour respecter, évidemment, le cycle des saisons, notamment de NBA, donc euh, avec de plus en plus de joueurs internationaux en NBA, c'était effectivement la, une bonne solution, peut-être, de séparer les saisons et de, de faire jouer les équipes nationales en gros, seulement l'été. Voilà. On
0: était bon à un euro, deux ans plus tard, on
1: était au suivant. Les plateaux des, des, des grandes compétitions étaient alimentés, euh, s'auto-alimenter aliment, elles-mêmes. Hein, voilà. Vous étiez dans les 5, 6, 8 premiers éventuellement, ça dépendait des, des, des années, d'une compétition et vous vous qualifiez pour la suivante. Donc il n'y avait pas besoin de faire de qualification, notamment pour l'équipe de France. Et euh, la FIBA a décidé, euh, au mépris un peu du, du bon sens, je, je pense, c'est mon, mon point de vue là-dessus, qu'effectivement... Euh, Bien, on pouvait remettre au goût du jour des séle les, les sélections euh, en saison, pendant la saison NBA, au mois de novembre, au mois de février, etc., comme au football finalement, ou la plupart des autres sports, c'est vrai, mais euh, avec les spécificités euh, basket qui sont très particulière maintenant avec une NBA qui, euh, grosso modo, euh, ben voilà, euh, comporte à peu près une, une, une 60-70 joueurs internationaux sélectionnables.
0: La, la preuve, c'est que d'ailleurs, il n'y a pas de NBA en ce moment, mais il n'y a pas plus de joueurs NBA en équipe de France.
1: Bien sûr que non, euh, même si là, pour le coup, ça aurait pu s'envisager. D'ailleurs, ça a été, ça a été à, à, possible, on, on, on l'a imaginé. Vincent Collet et puis euh, Boris Dio notamment, ont effectivement espéré, euh, le mois dernier, euh, pouvoir peut-être bénéficier de quelques joueurs euh, comme Evan Fournier ou Rudy Goebert, qui eux-mêmes euh, s'étaient euh, portés volontaires, compte tenu de, de la situation euh, en NBA, bien sûr, puisque la saison n'a pas démarré. Elle démarrera euh, à Noël, autour de Noël. Donc, il y avait peut-être une fenêtre, là, pour le coup, euh, pour les voir euh, débarquer ce week-end à, à Pau. Et puis, malheureusement, la, la NBA, semble-t-il, a mis son veto. De toute façon, il y avait beaucoup de problèmes, notamment d'assurance, qui pouvaient se poser. Donc, ils ne sont euh, pas là. Donc, ils ne sont pas là. De...
0: Pas plus que les joueurs de Roli, qui a toujours s'éloigné avec la FIBA.
1: Voilà qui complique également le dossier de ces fameuses fenêtres de novembre ou de février, c'est qu'effectivement les, les joueurs d'Euroleague, enfin l'Euroleague ne, ne libère pas non plus ces joueurs du fait de, de son calendrier qui ne s'interrompt pas donc pourquoi ah, C'est des histoires beaucoup plus politiques parce que la FIBA, Fédération internationale qui organise les compétitions internationales et l'Euroleague qui est une compétition, elle, privée depuis 20 ans maintenant, eh bien ces deux instances ne s'entendent pas, c'est le moins qu'on puisse dire et euh, voilà, on fait en sorte... Ben, d'un côté comme de l'autre, de polluer ou de, de pirater un petit peu, de parasiter en quelque sorte l'autre. Donc l'Euroleague refuse d'arrêter sa compétition. Bon, non, donc il n'y a pas de joueur d'Euroleague de disponible. Donc
0: pas de hertel pas de, 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 de moerment bah, gros, Grosso
1: il... modo, j'ai fait le voilà, le calcul est vite fait, de toute façon, il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien, mais à peu près euh, les 30 meilleurs joueurs français ne sont pas disponibles. J'exagère un peu parce que c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas loin d'être ça. Les 30 meilleurs joueurs français même ne sont pas disponibles pour ces fenêtres Même si c'est
0: exagéré, c'est déjà trop. Alors Yann, puisque ces joueurs majeurs ne, ne sont pas là donc de Fournier à, à Hortel en, en passant par d'autres... Qui a été appelé, qui a pu être appelé par Vincent Collet en cette fin du mois de novembre J'ai déjà cité quelques joueurs dans l'introduction, mais est-ce que tu peux nous détailler un peu plus précisément qui constitue l'ossature de, de ce groupe France qui va affronter la Grande-Bretagne et
2: l'Allemagne Alors, euh, évidemment, bah, du coup, l'ossature est constituée essentiellement de joueurs donc, de Jeep Elite, euh, de championnat. Donc, en faisant le compte, c'est simple il y a huit joueurs euh, qui sont issus du championnat de France, trois joueurs d'Espagne, Andoual Albici, Axel Bouteille et, et Yacouba Ouattara, et un qui évolue en Turquie le médaillé de bronze mondial à Matembaï. Donc, euh, en fait, c'est un témoin, si vous voulez, euh, c'est un témoin, c'est ce qu'on disait en introduction, du, du réservoir hein, du qu'il y a euh, en championnat de France et dans la formation française, puisqu'on peut piocher et constituer quand même une équipe qui a l'air compétitive. Hein. Là, si vous regardez l'axe important en basket entre le, les meneurs et les pivots, en tout cas l'extérieur et l'intérieur, on a quand même euh, Axel Julien, le meneur de Dijon, euh, qui multiplie les, les belles performances depuis, depuis quelques années avec Andrew Albici, qui avait été un des héros de la Coupe du Monde en Chine. Et à l'intérieur, vous avez donc Mbaï, que j'ai cité, ou encore Mathias Le Sort, qui était aussi à la Coupe du Monde. Donc on a quand même quelque chose de, de cohérent. Mais, un gros bémol, les questions liées à l'eurolique dont parlait Arnaud font qu'on perd tous les joueurs qui évoluent à l'Asvel. Et ces joueurs-là, comme Gershany Bouzélé, Mustafa Fall ou Paul Lacombe, ont été des joueurs dominants lors des dernières fenêtres. Et on ne peut plus les convoquer.
0: Merci d'avoir donné la question que je voulais poser à Christophe ensuite, qui était justement le fait que le sélectionneur Vincent Collet, bon, qui n'a plus que ça à faire d'une certaine manière sélectionné puisqu'il n'est plus entraîneur en club, mais heureusement qu'il a du temps parce qu'il y a du boulot. Là, on constitue quelque chose avec par exemple un Paul Lacombe, un Moustapha Fall. l'année suivante, ils ne sont plus là. Mais c'est un casse-tête incroyable, ça, pour un entraîneur.
3: C'est effectivement le cas pour Vincent Collet parce que ce perpétuel turnover ne lui permet pas, lui qui est un, un farouche travailleur obsédé du beau jeu et, et qui a la réputation quand même d'être euh, très exigeant quant à l'exécution de son basket sur demi-terrain, de rester sur la continuité du précédent rassemblement ou des précédents rassemblements, en tout cas dans la
0: dynamique de ce qui s'est passé euh, en Chine euh, lors de la dernière Coupe du Monde. Ce qui rend d'autant plus remarquable le fait que les résultats en qualification sont bons sur la longueur. Oui,
3: mais ça, on peut l'expliquer, hein, parce que Vincent Collet, pour en avoir discuté avec lui il n'y a pas longtemps au téléphone, justement, essaye malgré tout euh, d'imposer sa patte. Et, hein, il, il est connu, comme je l'ai dit, pour son collectif. Et c'est vrai que tous les joueurs de l'équipe de France aujourd'hui sont quelque part euh, imprégnés de cet ADN-là, l'ADN Vincent Collet. Ils savent à quoi s'attendre, alors presque tous. On parlait de l'axe 1-5. Il y a un joueur qui vient d'arriver en équipe de France, qui est euh, Jerry Boutselé, qui découvre, et qui n'a jamais été coaché en club par Vincent Collet. Néanmoins, il joue à Limoges. Euh, il joue à Limoges, exactement. C'est difficile pour le, pour le staff de l'équipe de France, pour Vincent et ses assistants, de rester à ce niveau de performance avec ce turnover. Mais ils ont la chance quand même, finalement, d'avoir des joueurs qui savent à quoi s'attendre et finalement arrivent à
0: jouer le basket de Vincent. Yann, ils ont le temps de s'entraîner euh, cette semaine Explique-nous.
2: Oula, ça a, été, bah, ça a été réduit. Oui, le temps est réduit. Ça a été un des thèmes de la semaine, comme on accueille du coup trois équipes, euh, Grande-Bretagne, Monténégro, Allemagne, à Pau. Et eux, ils ont l'habitude, le groupe France a l'habitude de s'entraîner deux fois par jour. Pendant deux heures, par exemple, pour cette fenêtre, il y a des créneaux qui sont limités à 45 minutes. Et évidemment, le, la préparation a été très, très limitée dans le temps. Donc, il y a moins de jours, euh, moins d'entraînement. Néanmoins, on va être à huis clos, mais néanmoins, ils sont à domicile, puis ils sont chez eux, puisqu'ils sont à la Villa Navarre, qui est euh, le, le, leur QG, en fait. Chaque été, pour préparer euh, les échéances internationales, ils sont, euh, ils sont dans ce, ce bel hôtel euh, de Pau, qui est, euh, qui est co, euh, euh, dont Boris, par, Dio, pardon, Boris Dio est co propriétaire. Voilà, donc ils, ont, ils connaissent les chambres, ils connaissent les lieux, ils sont chez eux, donc ils sont quelque part un peu dans leur cocon, et je pense que ce sera un avantage par rapport aux adversaires qu'ils accueillent. Il faut rappeler que la Grande-Bretagne, c'était un match qui aurait dû se jouer en Grande-Bretagne. Donc, c'est quand même un avantage notable d'être à domicile.
0: Christophe, je crois que tu voulais... Oui, pour en
3: revenir euh, au jeu, justement, et pour, pour, pour la première fois, peut-être, Vincent est, est, est quasiment dans l'obligation, euh, finalement, de s'adapter aux joueurs qu'il a sélectionnés. J'entends par là qu'avec des joueurs comme Andro Albici, Axel Julien, Bouteille, toute cette jeunesse, finalement, Isaiah Cordigné, impose à Vincent, finalement, d'axer de, de, son jeu avec beaucoup plus d'agressivité. Il faut s'attendre, par exemple, à beaucoup d'agressivité défensive quasi tout terrain pour pouvoir récupérer la balle très très vite et puis se projeter vers l'avant assez rapidement aussi donc on va avoir affaire à une équipe de France qui euh, contrairement peut-être à la dernière édition à la Coupe du Monde en Chine sera beaucoup plus axée sur le jeu rapide ce sera peut-être beaucoup plus spectaculaire plus physique voilà je, je
2: pense qu'on peut dire aussi qu'il faut euh, il faut simplifier un peu euh... On essaie de développer, non dans Bien en sûr. tant que coach, dans un contexte euh,
3: comme ça. Oui, parce que la, la patte Vincent Collet... Euh, Vincent, s'il m'entend dire ça, il, il va sauter au plafond. <rire> parce qu'il n'a pas le temps, finalement, de, de, de pouvoir poser... De nous poser, écouter J'espère euh, qu'il nous, qu nous <rire> écoutera. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est plus à Vincent, à s'adapter à ses joueurs que l'inverse. Et, et effectivement, euh, Yann a raison. Ils n'ont pas le temps de travailler euh, longtemps pour préparer une échéance aussi importante que le
0: match de ce soir. Certes, mais Arnaud, c'est une question qui me paraît importante. Un émérite de la Fédération Française et je le dis en toute indépendance, c'est d'avoir anticipé ce problème des joueurs, des nombreux oui, joueurs je, indisponibles. Est-ce que tu peux nous dire
1: Je pense que Christophe s'en en souvient encore mieux que moi. Mais au moment où, où la fédération met en route l'équipe A prime, euh, ou remet en route plus précisément l'équipe A prime en 2014, euh, donc Christophe en sera ensuite l'un des membres du staff, tout le monde euh, s'interroge un peu sur euh, cette euh, idée là, de mettre en place une équipe A prime, sachant que l'équipe A fonctionne bien à ce moment-là de son histoire, puisqu'elle vient d'être de, championne d'Europe l'année précédente précédente en Slovénie, pour la première fois. Bref, ça surprenait un petit peu. En fait, Patrick Bisley, qui était le DTN de l'époque, nous avait expliqué aux médias notamment et puis au basket français d'ailleurs hein, parce que euh, on utilisait des joueurs l'été en équipe de France à prime pour faire des des tournois des stages et des choses comme ça bien il avait expliqué que c'était effectivement dans la perspective qu'il n'allait plus tarder de nouvelles fenêtres de qualification sans les meilleurs joueurs sans les joueurs de Euroleague sans les joueurs de, de NBA et que effectivement il fallait mobiliser mettre en route une structure qui, qui permette justement d'en recueillir les fruits quelques années plus tard il faut reconnaître qu'il a eu manifestement raison que la, la fédération sur ce coup-là était plutôt visionnaire. Elle n'est pas la seule, hein. je crois que l'Espagne a un peu procédé de la même manière. Mais néanmoins, euh, au final, depuis 2016, j'ai regardé, il y a eu 27 joueurs en équipe de France qui ont obtenu une première sélection. Je pense que dans un contexte plus classique avec des, euh, avec des, des compétitions internationales l'été, avec les meilleurs joueurs, là pour le coup, je pense qu'il n'y aurait jamais eu autant de joueurs qui débutent en sélection. Donc ça a été euh, plutôt bien vu par le staff de la Fédération. On va
0: donner la parole tout de suite à Christophe, justement. J'ai parlé d'Axel Jules, Notamment dans l'introduction, puisque c'était un peu le joueur symbole des A' celui qui en fait, était un, un joueur de club qui disputait même pas toujours des coupes d'Europe, mais qu'on devait amener à un certain haut niveau pour pouvoir driver l'équipe de France. Est-ce que tu peux nous parler du travail que vous avez fait avec Pascal Donadieu, avec Laurent Forest aussi, qui a rejoint le staff de Vincent Collet, mais qui à l'époque était avec les Aprimes
3: C'était une volonté de la fédération. Alors je ne vais pas revenir sur ce que vient de dire Arnaud, parce que c'est très juste, d'essayer de préparer des futurs internationaux, voilà, euh, qu'on avait détectés comme étant des, des potentiels joueurs de l'équipe de France A. On a parlé d'Axel Julien, mais c'est pas le seul, parce que là, j'ai deux...
0: des internationaux, mais dont le but n'était pas soit MVP de la Coupe du Monde
3: non, 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 il fallait il fallait anticiper effectivement les absences de certains et de compléter sur ces fenêtres internationales-là avec des joueurs qu'on aura préparés pendant trois ans avant avant ces échéances. Quoi, alors -ce que vous avez quoi alors Alors, on a tout simplement déjà, on s'est beaucoup réunis. Il fallait absolument être capable de constituer un groupe, on va dire, des listes de 25 joueurs. J'en ai une d'ailleurs de liste sous les yeux, là, c'est la campagne de 2015. Sur le poster. 1, par exemple, il y avait Léo Westermann, Benjamin Sen, Axel Julien et, et Boris Dallot. Ça, c'était les meneurs de jeu. Et sur chaque poste, finalement, on retrouve
0: des joueurs qui sont aujourd'hui avec l'équipe de France. Donc, l'idée, c'était... C'était à l'époque... Attends, je te coupe tout de suite, ça, c'est important. À l'époque, ces joueurs-là sont quelque chose comme... Peut-être du cinquième au neuvième meilleur meneur français.
3: Oui, parce que oui, oui, parce que nous, il a fallu, il a fallu composer aussi avec des joueurs qui n'étaient pas disponibles sur ces périodes. Il y en Donc avait au moins 4-5 à
0: chaque fois qui n'étaient pas dispo. Hein. Oui, parce qu'il y avait là, les workouts
3: vraiment... NBA, ceux qui partaient pour la draft, ouais. etc. Donc on avait nous avec les A on n'avait pas l'opportunité des meilleurs second couteaux. C'était l'équipe C, c'était pas Soir avril c même c. D parce qu'on est allé très très loin, mais toujours est-il que la, la, la volonté de la fédération et je pense que c'est une excellente idée, c'était de, de préparer ces joueurs là à ce qu'ils pourraient les attendent quelques années plus tard. En termes de philosophie de jeu, donc on se réunissait beaucoup avec Vincent, alors évidemment, hein, Pascal Donadieu était le coach des appris, mais c'est lui qui décidait des systèmes, etc. Mais c'était quand même une philosophie qui était assez proche de celle de Vincent. Le et jeu sans mouvement, le jeu semblant, exactement. Et Laurent Fouarest également et, et était et dans ce staff, oui, 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 et, oui, et qui oui. est
1: aujourd'hui encore lui-même assistant aussi de Vincent collègue Pascal Exactement, Donadieu. exactement. Et il y avait aussi quelque chose qui était très
3: important et qui s'était martelé dès les premières réunions avec les joueurs, c'est aussi l'état d'esprit équipe de France au-delà du jeu et du terrain. C'était aussi d'apprendre à se comporter au sein d'une sélection nationale, de porter le maillot de l'équipe de France, de défendre les couleurs de la nation, etc. Et Patrick Bislet, je me rappelle de ses discours au départ, insistait énormément sur l'attitude. L'attitude, la mentalité, l'état d'esprit EDF. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours eu finalement en ligne de mire, au-delà des résultats, parce que les résultats pendant trois ans avec la prime ont été excellents. Et ça nous est arrivé d'ailleurs de battre des équipes qui se préparaient pour les JO à l'époque. Qui n'étaient pas des équipes Aprime Non, non, non. non. On avait joué A. la Chine. On avait l'équipe nationale de Chine. Il y avait l'équipe nationale du Nigeria. Il y avait l'équipe nationale,
0: il me semble, non pas l'Argentine, c'était la prime argentin. Euh, bon, bref, voilà. Donc Mais Christophe, tu as parlé d'état d'esprit. Et ça, c'est fondamental. Je, je voudrais poser cette question à Yann, à Pau. On a beaucoup de, de joueurs là qui disputent les qualifications dont ils savent pertinemment qu'ils ne joueront pas plus haut que cela. C'est-à-dire qu'ils ne disputeront pas les tournois. Certains, oui. D'ailleurs, Andrew Albici est là. Il a disputé la, la, la Coupe du Monde. Mathias Le Sort, tu l'as dit. Mais quel est l'état d'esprit dans cette équipe de France d'avoir cette sorte de, de plafond de verre
2: mais justement, ça a été une des réussites également, il faut le reconnaître, de la Fédération. C'est de, de, de créer cet état d'esprit dont, dont parlait Christophe. Il a été vraiment adopté par les joueurs. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a un, un mélange de résignation, c'est-à-dire qu'évidemment, les joueurs qui évoluent sur les postes d'Evan Fournier, Nando De Colo, Nicolas Batum, Rudy Gobert, ils savent bien que ces joueurs vont revenir et sont a priori indéboulonnables, sauf blessure. Mais il y a quand même déjà quelque chose qui, qui ressort, c'est un authentique euh, bonheur et honneur de porter le maillot et ça on le ressent, c'est pas euh, des speeches de conférences de presse, quand Isaia Cordillé nous raconte, euh, vous pouvez le lire sur le site qui parle avec son papa qui était international de handball du maillot bleu, enfin on sent, on sent qu'il est, euh, qu est ému et on sent qu'il est heureux et en plus de, de ce bonheur là il y a aussi le côté compétiteur qui à un moment donné ressort, refait surface et évidemment ces joueurs là en fait ils, ils ont beau savoir que ouais mes chances sont faibles en fait ils y croient et aujourd'hui si vous voulez après trois ans de fenêtres de qualification, puisque ça a commencé euh, fin 2017 pour la Coupe du Monde 2019. Bah, ils ont des exemples qui leur prouvent que le rêve, il est possible, il est accessible. Bah, à la Coupe du Monde en Chine, il y avait Paul Lacombe, Amat Mbai, Andrew Albisi. Il, il y en a eu trois ou quatre ça qui ont fait la sélection. Et Mathias <rire> Le Sort, bien sûr. Vous vous rendez compte, c'est un tiers de, de la sélection finale Donc qui, quand a, même une qui a réussi euh, à, à gagner sa place. C'est
1: quand, quand même une belle carotte pour ces joueurs-là, parce que bon, effectivement, euh, dans deux ans, il y aura, il y aura un euro, mais l'année prochaine, il y a les Jeux Olympiques. Ça veut dire que potentiellement, il, il est possible qu'il y ait effectivement un tiers de la sélection finale, quatre postes, qui peuvent être occupés par des outsiders, entre guillemets, par des gens qui auront fait notamment les fenêtres internationales, les qualifs peut-être quatre joueurs qui, qui joueront ce soir à Pau. Et ça, je pense que c'est une carotte formidable pour ces joueurs-là qui à défaut, auraient eu, à part certains d'entre eux, hein, je ne dis pas que tous ces joueurs-là n'auraient jamais eu leur chance dans une grande compétition, mais bon, une grande majorité d'entre eux savent très bien quand même qu'il y a une trentaine de joueurs, comme je disais tout à l'heure, qui potentiellement sont les, les joueurs sur lesquels on peut compter dans les grandes compétitions pour obtenir des, 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 des résultats, notamment des médailles.
3: Voilà. Et puis c'est aussi d'autant plus important, parce qu'il faut aussi mettre la lumière sur ce qui se passe aujourd'hui. Le match de ce soir contre la Grande-Bretagne, je ne vais pas être naïf, hein, est presque aussi important que une potentielle finale à l'Euro dans deux ans. C'est-à-dire que si vous ne vous qualifiez pas pour l'Euro, eh ben on ne parle pas des joueurs potentiellement qui pourraient quitter l'équipe de France, etc., parce que l'équipe de France n'ira pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est un long processus et que l'aventure, elle ne commence pas dès le premier jour de l'Euro. L'aventure, elle a commencé depuis les fenêtres internationales et que tous les joueurs qui participent à ces matchs-là, ce sont des joueurs à part entière. Enfin,
0: c'est des joueurs de l'équipe de France. Et donc, pour se qualifier, on a besoin de bons joueurs pour ça, on a besoin de leur donner un état d'esprit. Ça a été l'anticipation dont on a parlé. Mais il faut aussi les avoir, c'est-à-dire qu'ils soient aptes. Et donc ça, c'est la formation. Et son mmh. corollaire, la détection. Et là-dessus on est aujourd'hui très bon. Je veux dire, c'est un fait. Euh, à partir du moment où on est capable d'avoir un Team France qui a 45 à 50 joueurs capables de jouer au niveau international, c'est qu'on est bon là-dedans.
1: Est-ce que ça a toujours été le cas, Arnaud Est-ce qu'on a, euh, oui, qu a beaucoup progressé Oui, euh, évidemment qu'on a beaucoup progressé l'équipe de France d'il y, y a 30 ans. Euh, bon, déjà, d'une part, elle avait une élite beaucoup plus limitée. Euh, je pense que euh, on pourrait imaginer qu'on a aujourd'hui deux fois, voire trois fois plus de joueurs de top niveau international qu'il y a, qui a 30 ans, je, je, je pense, hein, je, je, je ne crois pas me tromper de, de ce point de vue, Même c'est difficile de, de comparer les époques, c'est toujours des, des jeux un peu hasardeux, mais, mais honnêtement, quand on imagine qu'effectivement, depuis, j'ai fait le calcul, depuis les Jeux Olympiques, depuis la retraite de la génération Parker, on va dire, en attendant celle de Boris, Boris Dio qui, qui a mis un petit peu plus de temps, mais voilà, depuis les Jeux, on va dire, l'Olympiade 2016-2020, 47 joueurs ont porté le, le maillot de, de l'équipe de France à ah, 47 dans les années 80-90, sur un cycle de 4 ans, je ne pense pas qu'on en était à, à un nombre de matchs à peu près euh, équivalent. On n'en était pas du tout à 47, ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas 47 qui sont, entre guillemets, qu'on va chercher pour aller les chercher. Tous ces joueurs-là ont quasiment, à 100%, ont démontré qu'ils avaient le niveau pour être là, hein, à, à peu de choses près, peut-être. Mais, mais franchement, c'est inimaginable. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que Évidemment, les, les structures qui ont été mises en place, les différentes politiques de formation qui ont été mises en place ces, ces 30 dernières années, bah, ont porté leurs fruits, portent toujours leurs fruits et les porteront dans l'avenir parce qu'on sait très bien qu'il y a un, euh, un, un fonctionnement, une usine, entre guillemets, à basketteurs de, de haut niveau qui est en place en France, que ce soit par l'intermédiaire des centres de formation, des, des clubs professionnels et bien mmh. entendu par la, la pépite que peut être l'INSEP. Christophe, euh, la question est très
0: simple et Très compliqué en même temps. Est-ce qu'il y a une philosophie globale de la façon dont on apprend le basket en France aujourd'hui Oui, parce qu'on a la particularité d'être un, un pays
3: où notre basket se repose beaucoup sur le côté athlétique des joueurs. Voilà. Mais, 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 mais alors ça serait très réducteur finalement de, de définir notre basket sur ce côté athlétique. Je trouve quand même que depuis quelques années, nous sommes les coachs en tout cas, hein, et puis les formateurs très tournés vers l'Euroleague, donc un jeu un peu plus avec un QI basket, sur des enchaînements d'actions, sur du jeu sans ballon, etc., Beaucoup d'entraîneurs de centres de formation sont là-dessus. Et, et Alors un... que les jeunes joueurs ne parlent que de partir en NBA, c'est ça qui est drôle. Oui, oui, mais et, et, nos jeunes joueurs qui partent en NBA, comme Franck Nivikina, par exemple, Théo Malédon, etc., sont quand même des joueurs qui sont marqués au ouais, fer de l'Euroligue.
1: Oui, ouais, on voit euh, le petit jeune de... qui commence un petit peu à, mettre, à montrer ce, le bout de son nez, qui jeune de Bourg, euh, Benitez. Hugo Benitez. Il euh, n'a qu'un rêve, c'est d'aller jouer au Barça. Il n'a pas envie d'aller jouer en NBA. J'ai l'impression qu'il y a un
0: petit rééquilibrage. J.S. Westerman, c'est quand même minoritaire.
1: Bien sûr, c'est à la marge. Mais c'est un rééquilibrage. On n'aurait peut-être pas entendu il y a dix ans, ce discours-là. Mmh. Je pense qu'il y a un rééquilibrage qui est lié aussi au fait... Et on ne va pas se le cacher qu'on a une équipe en Euroleague qu'elle a fait des beaux résultats l'année dernière et qui a pas mieux, évidemment, pour rien réenclencher une dynamique vis-à-vis -vis de ce basket européen qui peut aussi produire de belles choses, et notamment des joueurs, parce qu'ils ne vont pas tous réussir en NBA. On, en a, on commence à avoir du recul maintenant sur la, la réussite des joueurs français en NBA. Il y a eu des moments formidables. On a connu évidemment l'époque Tony Parker, l'époque Boris Diot. On vit aujourd'hui l'époque Evan Fournier, l'époque Rudy Gobert. Je ne sais pas euh, s'il si, y a vraiment leurs successeurs aujourd'hui, s'ils sont déjà prêts. Je ne suis pas certain. Je pense qu'il y a peut-être aussi beaucoup de jeunes joueurs qui doivent se dire, bon, qui vont commencer à se dire, peut-être qu'en Euroleague, à la Svel, ou, ou ailleurs, je, je, je vais faire aussi une très belle carrière. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est enclenché depuis, Bien sûr. depuis deux ou trois ans. Et Pardon. regardez
3: ce qui se passe du côté de la draft, on en a parlé la semaine dernière, c'est vrai qu'en NBA maintenant, il y a, y a quand même beaucoup de joueurs européens qui arrivent avec cet ADN un peu de jeu à l'européenne, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une nouveauté par rapport à la question que tu m'as posée, Xavier, c'est que Vincent Collet, aujourd'hui, est à et se consacre entièrement, finalement, à l'équipe de France et au développement aussi de cette fameuse filière d'accès au très haut niveau au sein de la Fédération française de basket. Et pour en avoir parlé avec lui, pas plus tard que la semaine dernière, il passe énormément de temps, finalement, auprès des jeunes du centre fédéral pour, quelque part, leur inculquer aussi cet état d'esprit lié au très très haut niveau, apprendre à gagner.
0: Yann, il y a un truc qui me paraît symbolique justement du fait que la formation française aujourd'hui euh, est quelque part un peu une machine qui est lancée, même s'il ne faut pas exagérer les choses. C'est le fait que Tony Parker n'a pas arrêté depuis si longtemps que ça. Mais pour autant, chaque année, on essaie de lui trouver un, un successeur dont on dit qu'il a le potentiel pour faire encore mieux. Alors d'une certaine manière, il y avait un petit peu Nili qui un peu en dessous ça, OK, Cahajan. Mais Dumbuya, je me souviens, j'ai écrit le premier papier dans le journal là-dessus, on, on parlait de Kevin Durant. Wen Banyama, pareil, on sort des noms absolument incroyables. Je ne sais pas si ces joueurs-là vont réussir. On n'a pas de boule de cristal. Mais le seul fait qu'on puisse parler de potentiel aussi grand, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui fonctionne.
2: Ah oui, oui, il y a quelque chose qui fonctionne. Et surtout, c'est inépuisable. Depuis 20 ans, moi, depuis que je suis de, de manière un peu plus attentive le basket, j'ai l'impression que chaque année, euh, bah, je découvre des nouveaux phénomènes. Et, et ça ne s'arrête jamais, en fait. Ça ne s'arrête pas. Donc, euh, donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Ça veut dire qu'il y a des cadres qui savent aller les, les détecter. Et ce que disait Christophe, il hein, faut l'élargir en plus, il n'y euh, a pas que Vincent Collet, Valérie Garnier est associée, et c'est vrai que la, la fédération a, a profité du confinement pour enclencher un travail euh, de fond, où en fait tous les sélectionneurs de toutes les générations, pour la première fois, peuvent euh, travailler, discuter ensemble, et justement définir ce que tu, ce que tu disais, une philosophie, quoi, pour que tout le monde euh, tire dans le même sens, euh, « voilà, je shoot plus à trois points ou moins à trois points », on défend plus on défend moins Comment est-ce qu'on développe les potentiels athlétiques C'est vraiment intéressant. Et, ouais, ça, et sans, oublier,
3: sans oublier oui. aussi oui. le formidable travail fait par les, les, les cadres techniques, hein, les, ce qu'on appelle les CTS, au sein de chaque région aussi, qui euh, procèdent à une détection aussi des, des jeunes talents qui est de plus en plus précis et consciencieux par rapport à un objectif à atteindre. L'un des
0: agents de, de Victor N. Banyama, me disait quand on lui avait parlé de... de ce, Jérémy de Medjana. Et il disait qu'il l'avait euh, entendu parler pour la première fois à l'âge de 11 ans, et c'était euh, par Jean-Pierre Sichelski qui organise beaucoup de tournois pour les jeunes, là c'était des Benjamins, et, et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. À ah, 11 ans, alors je me souviens, et Jérémie me dit, euh, oui, alors au début on m'a dit ça, j'ai dit, ouais, faut-être peut pas exagérer non plus, euh, laisse-le un peu, il fait non, non, non il y a quelque chose quand même là-dedans c'est ça la détection bien sûr,
3: bien sûr Moi, au sein de mon tout petit club amateur et, et, et on a mis en place un programme euh, je fais une petite parenthèse de, de détection sur les écoles primaires et dès l'école de basket c'est à dire à l'âge de 3 ans hein, le mini basket c'est 3-4 ans on ne fait pas un gros travail de détection et puis essayer de repérer les, les plus gros potentiels on est plus sur des, des valeurs de plaisir etc mais on voit déjà des tout jeunes joueurs très doués balle en main avec une formidable dextérité on va arriver on dit, mais toi tu as quel âge tu as, as 10-11 ans non le, le, on, 7 ans on voit des choses comme je ça arriver. Je crois que
1: Théo Malédon était. Euh, on s'est rendu compte assez vite que Théo Malédon, à 3 ans, parce qu'il a, il a commencé effectivement à, à fréquenter euh, les, les écoles de basket, entre guillemets, à, à l'âge de 3 ans, avec ses parents qui étaient basketteurs eux-mêmes, ils se sont rendus compte très vite qu'il avait une dextérité, qu'il avait une facilité avec la balle. Euh, Ma euh,
0: fille aussi, elle a 3 ans. Eh bien, écoute, si mais là, au
1: basket, quand elle quand aura l'âge, prendre une licence. Mm. Mais euh, effectivement, c'est pas. Maradona, on, on lit tous des, des tas de choses oui. depuis 3 jours sur Maradona. On ne va pas comparer Maradona et Malédon, etc. Ce n'est pas, pas le débat. Mais mmh. depuis trois jours, on lit beaucoup de choses sur l'histoire, la vie de Maradona. On se rend compte qu'il bah, faisait des jonglages euh, à la mi-temps des matchs euh, pour, pour amuser la galerie un peu comme, un, comme une, bête, une bête curieuse. Mais bon, il euh, n'y a pas de secret. Quoi. À un moment donné, mmh. si vous êtes doué, c'est à trois ans qu'on le voit très vite. Hein. Je pense avec une balle, notamment. L'agilité. Enfin, Christophe ne me dira pas le contraire. Donc on peut repérer très vite des gens. Après, évidemment, le, le travail de fond de la fédération, il, il va bien au-delà de ça. Il hein. y, y a évidemment d'abord un travail de, de de, de détection et de balayage du territoire et notamment aussi en Outre-mer. On sait très bien qu'on qu on a, on a bénéficié en France métropolitaine d'un formidable réservoir qui est celui des Antilles. Antilles, en, en, en particulier, hein, et pas seulement. Le, le handball bénéficie du travail qui est fait aussi à la Réunion. Hein. On sait que c'est une terre plutôt de handball à la Réunion. Les, les Antilles, il y a du basket, il y a du handball. La Martinique, plutôt handball. La Guadeloupe, plutôt basket. On sait combien... On la Polynésie. La on ne va pas faire la liste de tous les joueurs de l'équipe de France de basket qui sont, euh, qui sont originaires des, des mais c'est le sport français dans son ensemble, on sait, qui en bénéficie. Et ça, c'est une des grandes forces aussi de notre basket, forcément.
0: force, mais puisqu'on arrive à la fin de l'émission, je vais poser une question ouverte, c'est-à-dire, répond qui veut. Est-ce que, malgré tout, si on devait mettre un bémol, euh, il peut y avoir un risque de, de retour en arrière C'est-à-dire que la machine se grippe Et pour poser une question plus précise encore, est-ce qu'il y a des postes de jeu ou des caractéristiques qu'on n'arrive pas encore très bien à développer en France euh... je, 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 je vais tenter de répondre à la première partie de question, non, non je te laisserai la deuxième
3: si tu le veux bien, Yann aussi. Oui, oui, bien sûr qu'il y a un risque énorme, c'est que il y a quelque chose de très fâcheux, c'est certains jeunes joueurs qui sont issus des centres de formation, des clubs professionnels, voire même du centre fédéral, donc la filière de la Fédération française, font le pari de rejoindre donc certaines équipes aux états unis en université, voire même en prep school, ou même d'autres clubs européens, hein. c'est Arrivé avec. Euh, euh, oui, voilà, Mégalex, par exemple, qui a récupéré. Euh,
0: Adam Mokoka à euh, l'époque, Alpha Caba. Euh, voilà, Timothée Alpha Lua, Kaba, ou... euh,
3: Geoffrey Leverne qui a critiqué Chalon pour rejoindre le Partisan, mais bon, ça lui a fait le plus grand bien, apparemment. Ce que je veux dire, c'est que le risque, ce serait finalement de voir de plus gros potentiels qui ont été quand même formés en France, finalement, de partir vers
0: l'étranger et, et, et quelque part quitter le territoire et quitter. Certes, mais ça, c'est pas un problème pour l'équipe de France. C'est un problème pour le basket français, et bah, si, si on à la prend fin, le cas Geoffrey de Kylian Lover, Hayes, c'est un problème. Parce que non,
3: Kylian un Hayes...
2: Parce qu'il parce que y a énormément... Excuse-moi d'avoir coupé, Christophe. C'est un problème parce que la Fédération investit, des, des, je pense, des dizaines de millions, je ne sais pas quel chiffre, mais est ça, en tout cas, c'est des ça. millions d'euros dans la formation. Donc, euh, s'il n'y a pas de « retour sur investissement » dans dans les équipes de France Jeunes, si ça devient un problème, etc., c'est voilà, un questionnement légitime, en tout cas, de la part oui, et de, de, et la, de puis, la fédération.
3: Si on est d'accord sur ce long processus d'accès à l'équipe de France A, il ne faudrait pas qu'au cours de ce processus-là, à un moment donné, euh, nos jeunes gros potentiels puissent aller euh, à l'étranger et, et ne pas pouvoir être disponibles pour les équipes de France avant l'équipe de France A si l'équipe de France A Prime a été importante, c'est justement parce qu'on a eu des joueurs sous la main pour constituer cette équipe de France A Prime. Donc, à mon avis, il faut absolument qu'il y ait un cadre juridique pour protéger aussi cet investissement, Yann.
2: Pour finir, euh, le cas de Victor Wembanyama, c'est un cas particulier parce que c'est un vrai phénomène. Mais néanmoins, vous parliez de, de tu parlais de 11 ans qu'on l'a découvert à 11 ans. Il a participé à, à la mini, à la Coupe du Monde, comment elle s'appelle une petite Coupe du Monde. Oui, Ouais, à Bourbourg. Bourboud. Mais, mais c'est un truc de fou. Mais si vous voulez, aux États-Unis. On parlait de Victor Wembanyama quand il avait 11 ans. Ce n'est pas qu'en France où on a dit « il y a un mec qui est fort ». Aujourd'hui, euh, dès qu'ils ont 10-11 ans, les scouts, les recruteurs américains sont déjà au courant. En fait. Donc ça rend ce travail dont parle Christophe encore plus délicat et, et complexe. Parce qu'il y a de plus en plus d'argent en jeu, notamment NBA. Les entourages des joueurs sont de plus en plus fournis. C'est très compliqué.
0: Et uh, Arnaud, je, te, je vais te laisser conclure justement là, sur ce sujet avec euh, la deuxième question que je posais. Est-ce qu'il y a des profils qu'on ne sait pas encore très bien formés, qu'on n'a pas en magasin qui pou... pourrait pour poser problème Pour l'équipe ouais, de France, là, ouais, pour ouais. les Jeux Olympiques par exemple Oui, alors ça peut être les Jeux Olympiques-là,
1: comme pour les Jeux Olympiques de 2024. Est-ce qu'il est qu y a des, des, des angles morts Je ne crois pas. Enfin, euh, c'est une euh, réponse, ce n'est pas inintéressant. Je ne pense pas, même si on a, on a, on a toujours besoin d'un shooter extérieur de, de, à longue distance efficace, comme peuvent en produire par exemple, entre guillemets, les, les Lituaniens par exemple. Ça, mm. euh, c'est pas une spécialité française, On a des individualités. On va voir Nicolas Lang ce soir euh, avec l'équipe de France qui fera ses grands débuts euh, à 30 ans, euh, sur le tard, on va dire. Hein. Et, et on verra un petit peu ce que Nicolas Lang peut-être peut apporter dans ce domaine, parce que c'est une vraie question tous les ans dans les compétitions internationales. Et c'est pas nouveau, hein, ça fait... Euh, J'ai toujours entendu parler de ça. Et on, et on a progressé parce que des, des deux colos et des, et, des, et, des, euh, et des Nicolas Lang, on n'en avait pas forcément des tonnes non plus il y a, il y a, il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, on, on, on a quand même tous les profils, grosso modo, en, en équipe de France, dans le potentiel réservoir de l'équipe de France pour aller aux Jeux Olympiques. Vincent Collet peut faire son marché. Il y a des étals bien remplis un peu partout, hein, sur chaque poste. Hein, on a des, des grands pivots, des, des joueurs athlétiques, on a des shooters, on a des, des joueurs qui savent lire le jeu, qui savent diriger une équipe. Donc il y, y a plutôt euh, un problème de riche pour Vincent Collet quand il faudra choisir son groupe final de, de 12. Euh, Aujourd'hui, euh, peut-être que le poste actuellement le moins bien, ou en tout cas celui qui est le moins bien défini, c'est le poste de, des Lié fort, qu qui, qui se cherche un peu depuis la retraite, de Boris, hein. la retraite de, de deux monuments qu'étaient qu Boris, Boris Dio et, et Flo Pietrus. Effectivement, on, on se cherche un peu. On a une dizaine de candidats très, très, très crédibles, très sérieux pour, pour occuper les, les deux, généralement, les deux postes qui sont réservés dans la sélection finale à ces, à ces joueurs-là. Voilà, il y a ce choix-là à faire. C'est un problème de riche, encore une fois. Je pense que de toute façon, on aura une belle équipe aux Jeux Olympiques, je, le, je vous le garantis.
0: Voilà, donc on a dit euh, que du bien de, de l'équipe de France. Aujourd'hui, bon, si jamais Elle perd contre la Grande-Bretagne et l'Allemagne Et se retrouve en difficulté, vous aurez le droit de nous insulter En dessous de la brève qui, euh, qui met ce podcast On l'espère pas euh, Vous pouvez aussi mettre les commentaires positifs Si vous le souhaitez Et euh, en attendant, on va vous donner rendez-vous Pour un, un prochain épisode de Step Back Qui je pense parlera là à nouveau De NBA, puisqu'on se rapprochera du début de la saison Merci à tous, ciao ciao